0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ज्ञानकोश मैं मुकेश सुना रही हूं आपको कक्षा दसवीं कोर्स बी की पुस्तक से बिहारी के दोहे प्रस्तुत दोहे बिहारी सत्सई से लिए गए हैं माना जाता है इस रचना में सात सौ दोहे हैं बिहारी जी ने सभी प्रकार के अर्थात नीति ज्ञान श्रृंगार भक्ति तथा लोक व्यवहार आदि सभी प्रकार के दोहों की रचना की है साथ ही थोड़े में अधिक कहने की कला में वे बेहद निपुण हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि वे गागर में सागर भर देते हैं अर्थात थोड़े में छोटे से दोहे में सागर जैसी गहरी बात कह देते हैं दोहों की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है पहला दोहा सोहत ओढ़े पटू श्याम सलोने गात मनो नीलमणि पर पर्यो प्रभात इस दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किया है वे कहते हैं श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभात की अर्थात सवेरे के सूर्य की किरणें पड़कर उसकी सुंदरता बढ़ा रही हों मानो श्री कृष्ण नीलमणि पर्वत और सूर्य की किरणें उनके पीले वस्त्र हों दूसरा दोहा एकत बसत अही मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सो दीर्घ दाग निधाग कवि कहते हैं कि सांप मोर हिरण बाघ आदि जीव जो आपस में बहुत बैर रखते हैं और जंगल में अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं एक दूसरे से ये इतना बैर रखते हैं कि एक दूसरे को देखते ही मारकर खा जाते हैं पर एक दूसरे को मारकर खा जाने वाले ये हिंसक पशु भी गर्मी में शांत हो जाते हैं प्रचंड गर्मी इनको शिथिल अर्थात शांत बना देती है वे पानी की पूर्ति के लिए एक ही स्थान के पास बने रहते हैं ऐसा लगता है मानो पूरा जंगल तपोवन में तब्दील हो गया है तपोवन अर्थात ऋषि मुनियों के तप की शक्ति से शुद्ध एवं निर्मल हुआ वन तीसरा दोहा बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे बहनु हसे दैन कहे नटी जाए। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी एवं बातें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, हैं। खींचती इसलिए से बातें करने के लालच में उनकी बांसुरी ही छिपा लेती हैं। क्योंकि जब तक बांसुरी पास होगी तब तक श्री कृष्ण किसी से बात नहीं करेंगे यहां तक कि श्री कृष्ण के पूछने पर वे कसम उठाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं ली किंतु वे आपस में एक दूसरे को इशारा करके हंसती हैं मुस्कुराती हैं क्योंकि बांसुरी तो गोपियों ने ही छुपाई होती है और कृष्ण को बांसुरी देने से वे इनकार कर देती हैं। चौथा दोहा कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात इस दोहे में कबीर जी ने बड़ी गहरी और विस्तृत बात कही है कि बिहारी लोक व्यवहार के बड़े पारखी कवि रहे हैं नायक एवं नायिका अपने प्रेम निवेदन को सभी घर वालों की उपस्थिति में कैसे मात्र संकेतों इशारों से ही पूर्ण करते हैं ये देखते बनता है कैसे नायक अपनी नायिका को मिलने का निवेदन इशारों इशारों में ही करता है और नायिका का इनकार करना उसका इतराना फिर उसका झूठा गुस्सा दिखाना और फिर मान जाना और शर्माते हुए मुस्कुराना ये सारी क्रियाएं इन दो पंक्तियों में समाहित हैं कि यदि प्रेम सच्चा सहज एवं निर्मल है तो उसका सौंदर्य भी निराला है अगला दोहा है बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह देखी दोपहरी जेठ की छाओ चाहती छा इस दोहे में बिहारी जी ने जेठ की अर्थात ज्येष्ठ माह जो कि हिंदी महीना है उसमें पड़ने वाली प्रचंड गर्मी का वर्णन किया है खास तौर पर दोपहर के समय जब सूर्य बिल्कुल सिर पर होता है इस समय मनुष्य की परछाई भी नहीं बनती है मानो वो भी प्रचंड गर्मी से बचने के लिए कहीं छिप गई है यहां तक कि छाया भी अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही होती है वह भी घने वन अर्थात किसी घर में छुप कर बैठना चाहती है कवि कहते हैं कि ऐसी गर्मी में हमें भी बचकर रहना चाहिए अगला दोहा कागत पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात कहिए सबु तेरो हियो मेरे ही की बात बिहारी जी कहते हैं कि नायक नायिका एक दूसरे से दूर हैं दोनों ही व्यथित हैं बहुत दुखी हैं ऐसे में नायिका संदेशवाहक से ना तो अपने मन की बात कह पाती है कि वह अपने नायक अपने प्रिय के विरह में उसकी दूरी में बहुत दुखी है उसे याद करती है क्योंकि ऐसा करने में उसे शर्म आती है और अत्यधिक आंसुओं से रोने के कारण उसके हाथ भी कप कप रहे हैं पत्र उससे लिखा नहीं जा रहा है तो वह संदेशवाहक से कहती है कि हे संदेशवाहक आप मेरे प्रिय से बस मिल लेना और कह देना कि वो मेरे हृदय की सभी बातें जानते हैं इतने मात्र से वो मेरे दिल का हाल जान जाएंगे आज के फोन का काम पहले संदेशवाहक करते थे अगला दोहा है प्रगट भय द्विजराज सुबस बसे ब्रज आई मेरे हर कले सब केशव के इस दोहे में बिहारी जी अपने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे केशव आप में और मेरे पिता में कई समानताएं हैं जैसे आप चंद्रकुल में जन्म लेने वाले मथुरा से ब्रज में आकर रहने लगे वैसे ही मेरे पिता केशव भी आप ही की नाम के ब्राह्मण कुल में जन्मे और अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से वे भी ब्रज में आकर बस गए आप दोनों ही मेरे लिए पूज्य हो पिता तुल्य हो आप मुझे ज्ञानवान बनाए मेरे कष्टों को दूर करें और एक पिता की भांति मेरी रक्षा करें यहां द्विजराज के दो अर्थ हैं चंद्रकुल और ब्राह्मण अंतिम दोहा जब माला छापे तिलक सरे न एकहू कामू मन कांचे नाचे बृथा साचे राचे रामू इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि जो लोग प्रभु भक्ति का मात्र दिखावा एवं ढोंग करते हैं उन पर बिहारी जी ने कठोर प्रहार किया है उन्हें आईना दिखाया है कवि कहते हैं माला जाप करने छापे वाले वस्त्र पहनने बड़ा सा तिलक लगाने अर्थात टीका लगाने आदि से भगवान प्रसन्न नहीं होते ये बाह्य आडंबर तो अपने आप को केवल झूठा आश्वासन देते हैं ऐसे लोग जो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं दिखावा करके प्रसन्न होते हैं कि वे भगवान के बड़े भक्त हैं तो ये उनका भ्रम है क्योंकि भगवान तो सच्ची भक्ति और सच्चे भक्त से ही प्रसन्न होते हैं जो मानवता सदा आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ज्ञानकोश और मैं मुकेश सुना रही हूं आपको कक्षा दसवीं कोर्स बी की पुस्तक स्पर्श से कबीर जी की साखियां कबीर जी के दोहे साखी कहलाते हैं साखी का अर्थ साक्षी है अर्थात किसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा गवाह होना कहते हैं कबीर जी की साखियाँ उनके अनुभवों पर आधारित हैं इनकी भाषा को सदुकड़ी पचमेल खिचड़ी भी कहते हैं जिसमें अवधी, राजस्थानी भोजपुरी और पंजाबी आदि के शब्दों का भी प्रभाव दिखाई देता है पहली साखी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई अपना तन शीतल करे सुख और कबीर दास जी कहते हैं कि हमें दूसरों से मीठी अर्थात प्रेम करुणा तथा सहजता से बात करनी चाहिए जिसमें हमारे किसी भी गुण उपलब्धि आदि के एहसास का घमंड ना हो क्योंकि जब हम दूसरों से प्रेम एवं सम्मान देकर बात करते हैं तो सामने वाले सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और वो भी हमसे उसी प्रेम एवं मिठास से बात करता है जिसे सुनकर हमें भी अच्छा लगता है और मन प्रसन्न होता है। दूसरी साखी कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन बनमाही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि हम मनुष्य जीवन की अंधी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में स्वयं से ही भाग रहे हैं जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, वह उसकी महक को महसूस भी कर रहा है किंतु अपनी अपनी अज्ञानता, नासमझी के चलते उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है जैसे ईश्वर सभी प्राणियों में सभी जीवों में विद्यमान है किन्तु हम अज्ञानी अनजान उसे भिन्न भिन्न स्थानों मंदिर शिवालो मस्जिद गुरुद्वारे पहाड़ों आदि पर ढूंढते फिरते हैं जबकि हम सबके पूज्य हम सबके प्रभु आराध्य तो प्रत्येक के हृदय में स्थित है तीसरी साखी जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं नाही सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही अर्थात जब मेरे भीतर मैं यानी घमंड की भावना थी कि सब कुछ मैं ही करता हूं तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी परंतु जब से मेरे अंदर अहंकार गया है अहंकार को मैंने बाहर निकाला है और विनम्रता आई है तब से मुझे अपने भीतर ईश्वरीय शक्ति महसूस हुई है मेरा सारा ज्ञान रूपी अंधेरा अब दूर हो गया है जब से ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतस में फैला है हम सभी को आज इसी ज्ञान रूपे दिए की आवश्यकता है जिसकी रोशनी में हम सब साफ और स्पष्ट देख सकें। अगली साखी सुखिया सब संसार है खाये अरुसोव दुखिया दास कबीर है जागे अरुरो अर्थात इस संसार में वही लोग सुखी हैं, खुश हैं, जो केवल अपने लिए ही जीते हैं वे बस खाते हैं और सो जाते हैं उन्हें अपने अतिरिक्त किसी के सुख दुख की चिंता नहीं होती जबकि दुखी तो कबीर जैसे लोग हैं जिन्हें अपनी नहीं बल्कि दूसरों की, समाज की, देश की समाज देश और दुनिया की चिंता रहती है ऐसे लोग अपने आराम की ना सोचकर दूसरों की खुशी सुख तथा प्रगति के रास्ते खोजते हैं अगली साखी है बिर भूअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई राम रामोगी ना जीवै जीवे तो बोरा हो कबीर जी कहते हैं हम सभी के हृदय में हम सभी के दिल में ईश्वर का वास है हम उन्हीं के अंश हैं किंतु दुनियादारी के फेर में हम अपने प्रभु को ही भूल गए हैं लेकिन जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है वह प्रभु से अपनी इस दूरी को सहन नहीं कर पाता है और इस वियोग की स्थिति में वह बेचैन हो जाता है जी नहीं पाता है जैसे एक सांप के काटे इंसान पर कोई मंत्र कोई उपाय काम नहीं करता वैसे ही प्रभु से दूरी उनके भक्त से सहन नहीं हो पाती है। अगली साखी निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे अंदर सहन करने की धैर्य की क्षमता होनी चाहिए ताकि जब कोई हमारी गलतियां हमारी कमियां हमें बताए तो हम बिना क्रोध किए उन पर ध्यान दें तथा अपने स्वभाव अपने आचरण को और अच्छा कर सके बेहतर कर सकें कवि तो कहते हैं हमें अपने निंदक को अपने बिल्कुल पास रखना चाहिए इतना कि उसे अपने आंगन अपने घर अर्थात अपने दिल में जगह दो जिससे वह प्रतिदिन हमारी गलतियों से हमें अवगत करा सके और हम अपनी उस गलतियों उन गलतियों को सुधारकर अपने स्वभाव को और बेहतर बना सके अगली साखी पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानकोय एक ही अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने हजारों पुस्तकें पढ़ी हैं, अनेक जानकारियां और आंकड़े याद कर लिए हैं फिर भी वो पंडित नहीं बन सके लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रेम का एक अक्षर ही पढ़ लिया वह पंडित हो गया यह पंडित प्रेम व सत्य रूपी ज्ञान से है जिसमें व्यक्ति प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल कर ना केवल अपने जीवन को खुशनुमा बेहतर और सहज बनाता है बल्कि दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने की कला सिखाता है और रास्ता दिखाता है अगली साखी हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी अब घर जालो तास का जय चले हमारे साथी इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपनी अज्ञानता बुराइयों तथा सांसारिक विषय वासनाओं को ईश्वर भक्ति रूपी ज्ञान की मशाल से जला दिया है उस अज्ञान रूपी अंधकार के दूर होते ही ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में फैल गया है अब मुझे उन सभी लोगों की सहायता करनी है उनके मन में भी ज्ञान की मशाल जलानी है जो अपनी बुराइयों एवं स्वार्थ रूपी पागलपन को छोड़कर मेरे साथ चलना चाहते हैं क्योंकि जब आप अपनी मदद स्वयं करते हैं तभी कोई दूसरा आपकी मदद कर सकता है ईश्वर भी उन्ही लोगों की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहते हैं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ज्ञानकोश। मैं मुकेश सुना रही हूं आपको कक्षा दसवीं कोर्स बी की पुस्तक स्पर्श से कविता मनुष्यता मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है जिसमें कवि ने हम सभी को यह समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि और विवेक अधिक होता है इसलिए मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखे औरों के हित के लिए भी कार्य करे पहला काव्यांश विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए वही पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि एक न एक दिन हम सभी की मृत्यु निश्चित है हम सभी को मरना है तो फिर इस मृत्यु से डरना क्यों अपने जीते जी हम कुछ ऐसे काम करके जाएं कि मरने के पश्चात भी लोग हमें याद रखें हम उनकी यादों में जीवित रहें। यदि हमने अपने जीते जी कोई अच्छा काम नहीं किया परोपकार नहीं किया तो हमारा जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है दोनों ही बेकार है क्योंकि वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो औरों के लिए जीता है क्योंकि सिर्फ पशु में यह प्रवृत्ति है पशु का स्वभाव है कि वह केवल अपने लिए ही चरता है उसे जीवित रहने के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ता है लेकिन मनुष्य के पास विवेक है बुद्धि है इसलिए वह अपने साथ साथ औरों के हित के औरों की भलाई के लिए भी कार्य कर सकता है इसलिए वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है जो औरों के काम आए दूसरा काव्यांश उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि जो लोग उदारता की भावना रखते हैं उदार हृदय वाले बड़े दिल वाले होते हैं जो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं उन्हें यह धरती यह सृष्टि याद रखती है यह संसार ऐसे लोगों का थ भाव मानता है और सरस्वती यहां पर सरस्वती नदी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों को ही हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार सरस्वती नदी आज विलुप्त सी हो गई है लेकिन उसका पानी धरती के नीचे एक दर्रे के रूप में आज भी बह रहा है और अपना योगदान दे रहा है तो यानी कि जो सरस्वती नदी है वो औरों को दिखा कर नहीं बल्कि अपना योगदान सागर में जल पहुंचाकर दे रही है उसे किसी की यश गाथा की आवश्यकता नहीं है कि कोई उसका गुणगान करे, क्योंकि जो महान लोग होते हैं जो महापुरुष होते हैं वो चुपचाप बिना किसी को जताए नेक काम करते रहते हैं उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूदती और उसी उदारता की जो भावना है उसी उदारता की जो बात है वो सारे संसार में यशगाथा के रूप में बन जाती है और उसी उदार भाव को सारी सृष्टि सारा संसार उसको मानता है नतमस्तक होता है अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे महापुरुष हैं जो इस संसार में आए हैं और वो सदा दूसरों के हित के लिए दूसरों पर परोपकार के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं क्योंकि मनुष्य तो वही है जो औरों के काम आए अगला काव्याशार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी उशि नितिश ने स्वमास दान भी किया सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया अनित्य देह के लिए अनादिजीव क्या डरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्याश में कवि ने हमारे महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं जैसे राजा रनतीदेव की उदारता का यहाँ पर उन्होंने बखान किया है कि राजा रंतीदेव इतने उदार हृदय व्यक्ति थे इतने उदार राजा थे कि वो स्वयं भूखे थे और जंगल में भटक गए थे लेकिन उन्होंने अपनी भूख की चिंता ना करते हुए एक दूसरे भूखे व्यक्ति को अपने हाथ का भोजन जो उनके हाथ में जो भोजन था वो उसको उन्होंने दे दिया तथा ऋषि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनाया गया उसी से ही फिर दानवों का सहार किया गया उसीनर राजा ने एक गिद्ध की रक्षा के लिए एक बाज की रक्षा के लिए अपने पैर का मांस भी काट कर दिया और दानवीर कर्ण के बारे में तो हम सभी जानते हैं वो दानवीर इतने महान दानवीर थे कि उन्होंने अपने कवच और कुंडल जो उनके शरीर के साथ लगे हुए थे वो भी दान में कर दिए जिससे उनका जो मांस है वो भी हट गया था अर्थात कवि कहते हैं कि अनित्य देह के लिए कि ये जो हमारा शरीर है ये जो हमारी देह है ये सदा नहीं रहने वाली है जो महापुरुष इस सच्चाई को जानते हैं वो इसे त्यागने से परोपकार के लिए इसको देने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक ना एक दिन मृत्यु तो आनी ही है तो क्यों ना उससे पहले कुछ ऐसे कार्य किए जाए जो औरों के काम आए और के हित के लिए उपयोग हो क्योंकि वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है जो औरों के काम आता है अगला काव्यांश सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्यान सामने झुका रहा अहा वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्याश में कवि ने बहुत बड़ी और गहरी बात कही है जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे दवाई देकर उसका उपचार किया जाता है लेकिन जब बीमारी मानसिक हो हम मन से परेशान हो उदास हो ऐसे में कोई दवा काम नहीं करती है ऐसे में जो दवा काम करती है जो औषधि काम करती है वो है सहानुभूति अर्थात कवि कहते हैं कि जब कोई जब कोई व्यक्ति मुश्किल में हो परेशानी में हो दुखों से जूझ रहा हो संघर्ष कर रहा हो ऐसे समय में आपके द्वारा दिए गए सांत्वना के शब्द उसे एक औषधि के रूप में काम करते हैं और ऐसे ही लोगों के वश में ये धरती है अर्थात ये संसार उन्हीं लोगों को याद करता है स्मरण करता है महात्मा बुद्ध के उदाहरण के माध्यम से कवि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने समय में लोगों को रूढ़ियों से जातिवाद से दूर रहने के लिए उन्हें चेताया था उन्हें उपदेश दिए थे उन्हें एक रास्ता दिखाया था लेकिन जो लोग उनकी इस गहरी बात को समझ नहीं पा रहे थे वो उनके विरुद्ध हो गए थे उन्हें लगता था कि महात्मा बुद्ध जो है वो समाज से जाति प्रथा को और जो उनकी परंपराएं हैं उनको हटाना चाहते हैं मिटाना चाहते हैं लेकिन जब लोगों को समझ में आया तो वो उनके सामने नतमस्तक हुए और उनकी बात को उन्होंने अपनाया क्योंकि वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है जो औरों के काम आता है अगला काव्यांश रहो न भूल के कभी मदान्त तुच्छ वित्त में सनाथ जान आप को करो न गर्व चित में अनाथ कौन है यहाँ साथ हैं दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए अगर उसके पास बहुत धन संपत्ति आ जाए तो ऐसे में भी उसे उसका घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पर अनाथ कोई नहीं है जिसके सिर पर किसी का हाथ नहीं है जिसके पास धन संपत्ति नहीं है रिश्ते नहीं है ऐसे इंसान के साथ भी ईश्वर है ईश्वर का हाथ सबके सिर पर है यहाँ पर अनाथ कोई नहीं है त्रिलोकनाथ अर्थात भगवान सबके साथ है उस दयालुद्दीन बंधु के इतने विशाल हाथ हैं कि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी वर्ग का हो किसी भी जाति का हो ईश्वर के हाथ उसकी सहायता के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे और जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता धैर्य की भावना नहीं रखता वो बहुत ही भाग्यहीन है वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है जो अपने जीते जी और के काम आते हैं जो धैर्य धरते हैं अगला काव्यांश अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष ही जो बढ़ा रहे बड़े बड़े परस्पराव लंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अंक में अपंक हो चढ़ो सभी रहो न यो की एक से न काम और कासरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में अनंत देव हमारी सहायता के लिए खड़े हैं अगर इंसान के अंदर अपनी मुश्किलों से लड़ने का जज्बा हो तो ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए सदा तैयार रहते हैं आगे कवि कहते हैं कि हम सबको परस्परावलंब से अर्थात मिलजुल कर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें इतना स्वार्थी नहीं होना कि केवल हम अपने विषय में ही अपने बारे में ही सोचें, क्योंकि हम सभी को देवताओं की गोद, गोदात हमें सुकून तभी मिलेगा जब हम पवित्र भाव से अच्छे मन से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे और दूसरा हमारे मन में ये घमंड भी ना हो कि मेरे एक सहारा देने से दूसरे का काम नहीं चलेगा अर्थात मैं जब किसी को सहारा दूंगा तभी किसी का काम बनेगा क्योंकि मनुष्य वही है जो अपने से पहले औरों के काम आए अगला काव्यांश मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्यांश में कभी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक बंधु है एक 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 मित्र है, एक सखा है, सखा अच्छा इंसान है और यही मनुष्य के पास सबसे बड़ा विवेक है जो पशु है वो कभी मित्रता की भावना नहीं रखता है ये भावना केवल मनुष्य में है और हमें इस बात को समझना होगा कि हम सब के पिता एक ही हैं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमारे पुराणों में यही कहा गया है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। बाहर से हम शग, हम सब बेशक अलग हैं। हम कोई कार्य कुछ कर रहा है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई व्यापारी है तो यानी कि हम कर्म के अनुसार बाहर से अलग अलग अवश्य है लेकिन अंदर से अंतर आत्मा से हम सभी एक हैं, हम सभी पंच तत्वों से मिलकर बने हैं और इस सभी का प्रमाण हमारे वेद हैं। और इतना सब जानने के पश्चात भी अगर हम एक दूसरे की व्यथा ना हरे एक दूसरे के दुख को ना समझें, तो अनर्थ की बात है ये कि हम मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है फिर क्योंकि कवि का मानना है कि वही मनुष्य कहलाने के योग्य है जो औरों के काम आता है औरों के लिए मरता है अंतिम काव्यांश चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि हम सभी ने अपने लिए जो भी मार्ग चुना है जो भी अपने लिए हमने अपनी मंजिल चुनी है उस रास्ते पर चाहे कितनी भी मुश्किलें अड़चने दुख तकलीफें आएं, हमें उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए जो भी मुश्किलें आएं, उन्हें हम पार करते हुए बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है इसमें मुश्किलें और अड़चने तो हर एक के जीवन में आएंगी हमने उनसे घबराना नहीं है उनसे डरना नहीं है लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपनी मंजिल की तरफ केवल स्वार्थी होकर ना बढ़ें, बल्कि समाज के साथ परिवार के साथ और लोगों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे रहे हम किसी भी बात पर कुतर्क ना करें बल्कि सतर्क होकर सावधान रहकर दूसरों को साथ लेकर हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ें क्योंकि तभी समर्थ भाव है मनुष्य की समर्थता उसकी योग्यता उसकी प्रतिभा तभी है जब वो अपने साथ साथ औरों का भी उद्धार करता है क्योंकि मनुष्य के पास ही बुद्धि और विवेक है जो उसे सबसे अलग करती है सबसे विशेष बनाती है वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है जो औरों के लिए मरता है जो औरों के काम आता है